1: quando a maior herdade morada em Portugal, que pertencia ao Duque de Lafões, Patriarca dos Palmela, foi ocupada a 23 de Abril de 1975. A ocupação viria a ser determinante para o encontro entre Camilo e Maria Inês. Camilo já tinha estado em anteriores operações contra o Estado. Ou seja, a convidada de hoje terá crescido a ouvir muitas destas histórias contadas na primeira pessoa pelo pai que militou na LUAR, a Liga de Unidade e Ação Revolucionária. As filhas cresceram em Alvito, onde voltam muitas vezes. As duas, apesar de muito distintas em termos de personalidade, alinham no mesmo partido e a família terá certamente conversas animadas sobre a esquerda e a direita. O que pensará de tudo isto a avó Laura, da Avenida de Roma, que viu a filha Maria Inês cair nos braços de um conhecido antifascista. Mariana, a risco, herdou a diplomacia da avó e o lado combativo do pai. Ajuda na sua visão sobre o mundo. É respeitada no Parlamento e mesmo os que estão do outro lado da barricada percebem a sua postura. Os amigos, dizem-me, sempre foi muito reservada, muito estudiosa, mas é essencialmente uma pura. Como é que ela trava os combates internos que o desgaste da política implica? Mariana Mortágua é coordenadora do Bloco de Esquerda, economista, conhecida pelo seu discurso sem hesitações. O partido tenta recuperar o fôlego perdido e regressa ao Parlamento da Madeira. Podemos falar dos problemas da habitação, da vida dos professores, do frágil serviço do Nacional de Saúde da Jeringonça passada ou dos percalços das maiorias absolutas, mas vamos tentar falar dela. Quem é a mulher que queria fazer cerveja artesanal em Alvito e mesmo na informalidade continua a ser discreta. Mariana Mortágua hoje não fala com ela na Antena 1. Olá Mariana. Olá. Será que conseguimos deixar a política de lado? Tentaremos. <risos> Uh, reservada desde sempre por oposição à tua irmã Joana Que é mais social, sociável
0: É sempre muito difícil fazer essas categorizações das pessoas As pessoas são sempre coisas muito complexas uh, não E se... nem tudo o que se vê é E nem tudo o que se vê é E nós somos muitas coisas ao longo da vida E mudamos muito ao longo da vida uh, Não sei se por oposição É verdade que a Joana é uma pessoa extrovertida Uh, eu não tanto, uh, não acho que seja por timidez. Ou seja, sou reservada, mas não acho que seja tímida.
1: És cautelosa?
0: Sou cautelosa.
1: Um, ter uma irmã gêmea uh, uh, é difícil? Uh, uh, eram muito semelhantes na infância, imagino que não se vestissem de igual.
0: A minha mãe teve esse cuidado. <risos> <risos> que eu aconselho a todas as mães e pais de gêmeos a terem, porque ajuda-nos a criar alguma identidade. Não é fácil, ter, é muito bom e, e, e muito difícil ao mesmo tempo, um, precisamente por causa disto, porque tivemos fases na infância em que éramos muito, muito parecidas, sobretudo quando éramos muito pequeninas, eu olho para fotos e às vezes e não sei quem sou eu, quem não sou, minha mãe sabe... Um, mas, agora é fácil distinguir-vos. Agora é muito fácil. Eu acho, há quem tenha dificuldade, mas a grande dificuldade de ter uma irmã gêmea é a permanente comparação e a permanente agregação. E, portanto, não há o tu fizeste ou vocês fizeram. A tua identidade é substituída por as gêmeas, que passam a ser uma unidade. Uma
1: entidade única quase. Claro.
0: Né? E... Portanto, com pouco espaço à individualidade e às características próprias. Ou, quando há espaço à individualidade, é sempre em oposição ou, ou, ou em comparação. E isso cria uma permanente comparação em que eu sou alguma coisa por oposição ou em comparação à, à Joana. Sinto que essa, essa comparação
1: já existe sempre entre irmãos, não é? Porque o teu claro. irmão conseguiu,
0: a tua irmã conseguiu, fez... É inevitável, é inevitável, mas acontece não só nos... Conseguimentos ou em conseguimentos da vida, uh, mas, mas também nas próprias personalidades, ou seja, acabamos por nos definir, é normal que assim seja, né? por oposição a alguém. Esse é o, é o ponto menos bom. Depois há pontos muito bons de ter Qual é que género. nasceu primeiro? Eu.
1: Uh, és mais velha, portanto. És mais velha, portanto. Criam <risos> uh, as mesmas coisas já, já em miúdas? Um,
0: não sei dizer. Porque eu também não sei muito bem o que é que eu queria quando era miúda. Um... Que pósteres é que tinham na, na, nas paredes? Pois, não me, não me lembro. Acho que tentávamos sempre criar alguma diferença e, e gostos próprios. Um... E isso também vinha... Ou seja, havia um bolo de anos de pão de ló com cobertura de açúcar e havia um bolo de chocolate. Eu acho que o de chocolate era o da Joana. Portanto, uh... havia criado artificialmente ou naturalmente um instinto para procurar coisas diferentes sabendo que nós temos também padrões de gosto muito parecidos às vezes porque fomos criadas juntas, porque somos parecidas em muitas coisas, não sei identificar uh, acho que sempre procuramos querer algo, gostar de algumas coisas diferentes, a Joana gosta de futebol Tu não gostas de futebol? Eu gosto de futebol, mas não da forma uh, aficionada. Não, vibras, não vibro, tanto como... A... Não, não se pode dizer que não se gosta de futebol. <risos> mas não mas eu gosto enquanto desporto mas não vibro enquanto aficionada por uma equipa. Mas é só um exemplo. Podemos dizer outros.
1: que o futebol tem demasiada relevância, uh, enfim, demasiada importância, não?
0: Tem, tem. É um tema sensível. Uh, infelizmente, às vezes, é difícil separar o desporto, que é muito nobre e, e que eu gosto e deve ser muito respeitado, uh, do negócio. E isso causa-me alguns questionamentos e acho que nos devia causar a todos. Como
1: na política, sem querer falar de política, quem é que começou a namorar? Foi o desporto que começou a namorar o negócio ou foi o negócio que começou? começou a... É verdade. Não é? Como na política, sim.
0: Uh, quem é que se inclinou primeiro para, para as questões políticas? Percursos diferentes. Teve uma, um percurso de política partidária anterior ao meu, ela entrou para o bloco antes de eu ter entrado e eu acabo por entrar, na verdade, por sugestão dela, por, por anda, vem, vem conhecer, escreve para, para aqui, participa, vai ser, vai gostar e, e, portanto, foi muito por esse incentivo. Eu tinha uma atividade mais em ONGs e no setor uh, não governamental e não partidário, embora politicamente ativa. Voluntariado, Sim, em alguns casos voluntariado, não na sessão na de, de voluntariado em eventos propriamente, mas fazia alguns campos de trabalho internacionais que trabalhavam sobretudo questões de feminismo, de pacifismo, antirracismo e portanto um me um bocadinho nessas áreas em que me movimentava e, e depois com uma evolução natural para, para o bloco, porque as causas também eram muito semelhantes e, e tocavam-se.
1: Foi o que a tua mãe foi fazer mais ou menos para a Torre Bela, não, não foi voluntariado, mas foi ajudar Sim, acho Já...
0: que fez parte desse, desse momento histórico, acho que foi um acaso, ela ia para um estágio no Norte e ouviu falar da ocupação e quis ir participar nesse movimento.
1: Tu irias também?
0: <risos> Mais tarde uh,
1: não, ah, Se eu fosse sim, ela, teria sim, sim, ido sim, também, provavelmente também. Um, quando, quando te lembras da primeira coisa que quiseste ser Todos nós quisemos ser alguma coisa Independentemente de termos concretizado essa, esse sonho, fantasia, objetivo o, o que é que era?
0: Eu tenho uma muito má memória o que não ajuda a quem de... diria com esse discurso sempre
1: muito articulado uma é? memória
0: de eventos longos, de... tenho que pensar muitas vezes para coisas que de... para muitas pessoas são óbvias, uh, para mim não são necessariamente óbvias. Uh, eu próprio tenho uma explicação para isso, mas um... E não é cautela de, 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 da política. Ou não, será que acho, acho, que, é? acho que como muitas vezes estou muito. tenho a cabeça a trabalhar em qualquer coisa. Acabo por me distrair de outras coisas, e isso pode causar alguma perda de memória circunstancial, digamos assim. Eu acho que o que, o que os miúdos querem: ser veterinária. É a primeira coisa que eu quis ser. Eu acho que é assim uma coisa desse género: ser veterinária, veterinária. astronauta. mas cheguei o secundário. E cheguei... Se calhar
1: agora os miúdos querem ser influencers, não é? Mas na altura. Era... Querem
0: mesmo. Eu, eu conheço uma, um exemplo disso, que muito novinha, que o sonho é ser influencer de YouTube. Uh, enfim, tentei explicar. Já, já, já quisemos ser veterinários. Já quisemos ser veterinários e astronautas, depois que eu secundário, uma altura queria ser contabilista. Não tenho nada contra, mas, uh, mas eram eu, os eu números gosto, a Porque eu gosto, eram os números a falar. E pensar como é que eu saltei de veterinária para contabilista e depois encontrei o meio termo que foi a economia.
1: Sim, mas isso quer dizer que já tinhas essa cabeça uh, uh, analítica. No, <risos> sim, no sítio. <risos> um, fala-se muito de política à mesa em vossa casa, em vossa. Estou agora a agregar o teu pai, Camilo e a tua mãe.
0: Sim, fala-se muito, sobretudo. Um, minha mãe a minha mãe que é mais reservada que eu e portanto que não vai gostar nada que eu fale muito dela um, tem uma grande preocupação sobre esses momentos de família porque, enfim, ambos passavam muito tempo fora a trabalhar e o momento da refeição, tentávamos, minha mãe tentava que fosse arrastar-nos aos três para conversas de família para que fosse um momento de interação e que podia passar por jogos sobre... Vamos adivinhar o que é cada um comeu ao almoço, quando os momentos eram mais difíceis e as conversas eram mais difíceis de arrancar, mas que normalmente passavam por conversas do dia-a-dia. -dia. meu pai trabalhava em desenvolvimento local, trabalhou durante muitos anos, aliás foi a carreira dele, e a minha mãe assistente social. E, portanto, o que eles traziam para casa do próprio trabalho que tinham... Tinha uma componente política grande. Portanto, quando digo nós discutimos política em casa, eu não me lembro de alguma vez ter discutido partidos em minha casa. Eu acho que nem tinha muito conhecimento político-partidário. O que é que são os partidos? Não me lembro das de, campanhas, uh, os, os, os candidatos, não me lembro nada de ouvir essa discussão. Em quem é que vão votar? Não me lembro nada de ter essa discussão. Mas lembro-me de discutir politicamente as coisas, ou seja as uh, condições sociais, os programas de desenvolvimento local, discutir questões de... de tudo. Mas era muito mais neste sentido político da, da discussão do que é que está certo e errado, o que é, que é justo e injusto, e não tanto sobre a política partidária.
1: Eu, eu agora confesso que estava a rir-me para dentro, porque me lembrei de... de quando tu dizes que não, não se falava em partidos, em particular, um, eu cresci com uma caneca grande que tinha o símbolo de um partido e estava a pensar se isso condicionou as minhas opiniões. <risos> Opções futuras. Lá em casa não havia canecas com, 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 com não, isso. Havia. Não, não havia? Não, não. Falei na tua avó, Laura, penso que não me enganei no nome, não. que ainda vive na Avenida de Roma. Sim. Uh, isto já é entrar na, na, na tua privacidade. Uh, quer a tua avó, quer a tua mãe, Maria Inês, são duas referências muito fortes para ti, pelo que sei. O que é que aprendeste com elas, Mariana?
0: Eu tenho uma família de mulheres fortes e muito presentes, porque o meu avô morreu bastante cedo e, portanto, eu conhecia o mas não passei muito tempo com ele e vivi muito com a minha bisavó, com a mãe da minha avó, que morreu muito tarde. Portanto, as mulheres da minha família e que me estão mais diretamente ligadas, a minha avó e a minha bisavó, a minha avó está de muito boa saúde, foram pessoas muito autónomas, sempre, e com longas vidas saudáveis. E, portanto, foram enormes referências na minha vida, desde logo na infância e, e, e ao longo de, de toda a vida. E a minha mãe também, porque sempre esteve muito, muito presente, com características muito, muito diferentes. mas uh, Diríamos que a tua avó é uma conservadora, uma feminista conservadora. Hein? Eu não caracterizo politicamente a minha avó. Seria incapaz de o fazer... Uh, e... Nós podemos ser conservadores de esquerda, não é? e, portanto, <risos> Não, não, não quero dizer isso. Nós não temos, eu acho que a minha avó tem ideias um, muito justas e é uma pessoa ativa e politicamente ativa e vê as notícias e comenta e está indignada com a poluição que mata as baleias no oceano. Isto uh, nunca... está a matar-nos a nós também. E está a matar-nos a nós, mas nunca me disse em quem votava e eu nunca perguntei. E está tudo certo assim
1: Então deixa-me perguntar de outra forma A tua mãe
0: foi educada de uma forma conservadora? Eu, eu não sei se alguém pode ser educado de uma forma conservadora Quando se passa a adolescência e, e vida recém-adulta No meio do 25 de Abril E portanto... Um... Acho que a minha mãe é educada no seio de uma família que não tinha muita intervenção. De família direta, o meu avô e a minha avó. Depois de uma família mais alargada havia sim intervenção política, ligações até ao Partido Socialista e por aí diante. Um, mas a minha família é muito diversa politicamente. Muito diversa. Do lado da minha mãe. E, e essa diversidade acho que se refletiu na educação da minha mãe. Que não é uma educação dirigida politicamente para, para nenhum lado. É relativamente neutra. O meu avô era um humanista uh, e, portanto, não, conservadora direita não seria, mas uh, também não seria muito, muito, muito marcado politicamente. Aquilo que eu acho que determina uh, o percurso da minha mãe, acho que é muito o contexto histórico em que ela viveu e o facto de ter... Uh, e depois os valores dela e a personalidade dela, o facto de ter escolhido serviço social e de ter noções muito, muito fortes sobre o que é justiça, uh, mas o facto de ter vivido o 25 de Abril Uh, naquela fase, numa idade já era adulta Para perceber o que é que se passava Para perceber o que é que era o fascismo O que é que veio depois Ter vivido o que a liberdade e a reconstrução da democracia eu Acho que isso deve ter marcado muito uh, Toda essa geração Ia-te perguntar se tens pena de não ter vindo,
1: vivido o 25 de Abril Mas para viver o 25 de Abril Tinhas que ter vivido antes do Tinha. 25 de Abril uh, Como é que os teus pais, Mariana Te moralizam quando há dias mais complicados? <risos>
0: <risos> eu não sei se falo com os meus pais Nos dias mais complicados um... Resolves esses combates internos a minha, a, a minha mãe tem uma Desculpa mãe, estou a falar muito de <risos> um, Mas há sempre uma, uma noção de exigência Sobre o trabalho que se faz O que é que eu quero dizer com isto? Nós elegemos um, um deputado na Madeira agora é uma importante vitória para o Bloco, era um objetivo. E a minha mãe mandou-me um mensagem dizer, parabéns filha, foi um bom trabalho, olha que é muita responsabilidade. E é sempre assim, ou seja, todas as coisas boas que vêm, vêm sempre o lado de, olha que a exigência aumenta, olha que é muita responsabilidade, olha que agora tens de estar à altura. E portanto, esta uh, este reconhecimento das coisas que se vão conseguindo e que são importantes na vida vem sempre com um outro lado, que é um, quanto mais se consegue, um, mais trabalho é preciso ter para se manter e para estar à altura daquilo que, que se vai conseguindo. E, e essa essa ideia acho que é muito forte nos meus pais e na minha mãe. Sobretudo.
1: É engraçado porque uh, nós estamos a conhecer hoje, não, é? Nunca, é não nos conhecemos uh, anteriormente E quando tu agora uh, disseste uh, essa, essa mensagem da tua mãe Eu pensei que podias ser tu a escrever essa mensagem A é minha vás... irmã concordaria com isso, ela está
0: sempre a dizer que eu sou igual à minha ah, mãe bom, <risos> uh,
1: Vamos à primeira canção Não sei o que é que fica Uh, a Garota Não com o Cholage Canção que fala da gentrificação Dos problemas da habitação Dos
0: despejos Foi por isso que eu escolhi Porque para além da Garota Não Ser uma incrível artista Em música hum, Acho que acho, acho que a habitação se tornou hum, Nós dizemos sempre Que temos muitas lutas das nossas vidas E certamente temos Uh, mas a habitação tem uma carga de luta concreta de vida real de dificuldade real uh, que nos impossibilita viver viver e que nos asfixia ao ponto de nós deixarmos deixar que os sítios nos pertencem que as cidades nos pertencem e que as cidades passam a ser montras vivas da desigualdade e do que nós nunca vamos conseguir atingir e isso é um problema social, certamente, ou seja, as pessoas não conseguem ter casa, o salário não chega para casa, nunca vão conseguir ter uma vida, não podem planear, não podem ter filhos, vivem em casas mínimas, sem condições, enfim, todo o rol de, de desgraças que nós ouvimos, mas também é, para além de tudo isso, esta ideia de que nós vamos andar nas ruas e olhar à volta e nada é para nós, nada é para nós os restaurantes não são para nós não, os preços não são para nós as casas bonitas que acabaram de ser uh, remodeladas não são para nós eu, quando eu dizia isso a, um, a uns amigos no outro dia uh, eu ou qualquer pessoa que vai numa rua em Lisboa e vê uma casa que foi recuperada e antes sequer de poder ficar maravilhado com a recuperação já está a pensar okay, isto é um condomínio de luxo ou um hotel de luxo isto nunca vai ser para mim e, e essa sensação é muito... É muito asfixiante e é uma espécie de roubo permanente. Eu sinto isso, ou seja, independentemente da questão social e política e do problema político que é preciso resolver, eu pessoalmente, uh, Mariana, a, a questão da habitação traz em mim uh, todo o sentimento de uma enorme injustiça. Porque é a expressão mais visível do que é um mundo de desigualdades em que nos, em, que, que me, em que a maioria da população é retirada o acesso a, a, até ao mais básico, que é ter uma casa, viver numa cidade. E Lisboa era isso. Eu lembro eu estudei uma parte do meu doutoramento em Londres, uh, de forma muito precária, e lembro-me de sentir isso. Ou seja, Londres é uma cidade onde eu não consigo fazer nada. Eu não consigo comer fora porque um não tenho dinheiro, os restaurantes são caríssimos, posso fazer fast-food... Tem, poucos espaços, tem muitos espaços públicos, mas o tempo é muito frio para poder usufruir deles, sobretudo no inverno. As casas são muito caras, uh, sair à noite nem pensar. E, portanto, é uma cidade que vai excluindo, pela... permitindo acesso só a quem tem recursos. E Lisboa, dentro de todas as suas dificuldades, dentro de, de facto precisava. E estava uma cidade envelhecida e vazia e tinha que levar certamente uma volta. Mas ela era acessível às pessoas. Era possível ir jantar fora com amigos não tendo um grande rendimento. Era possível alugar uma casa ou comprar uma casa não tendo... Um... Ela era uma cidade adequada, de alguma forma, aos rendimentos uh, das pessoas. E deixou de ser. E, e isso... E digo Lisboa porque vive em Lisboa, mas alastra-se ao Porto, alastra-se a Braga, a Viseu, a Évora, todas as cidades que hoje sofrem esse problema.
1: Quando se perde a casa, perde-se uma ideia de pátria ou rejeita-se uma ideia de pátria. Não sei se para
0: ti é importante essa ideia de pátria. Não foi. E durante algum tempo eu achava que ia viver em Portugal como em qualquer outro lado. Eu acho também é um bocadinho uma ideia que foi incutida na minha geração. Não é? de vai procurar outras oportunidades, sai. Um e eu acho que muda muda se tu sais porque queres ou sais porque é obrigado e quando saís porque é obrigado a noção de pátria transforma-se e, e, e na minha geração uh, a crise da troika está muito presente e a intervenção do FMI está muito presente e foi nesse momento que eu revi as minhas noções sobre pátria e, e a importância que tem a casa, a língua partilhada o espaço comum, a cultura comum uh, a cultu tudo aquilo que partilhamos enquanto, enquanto país e que é necessariamente fluido e plural e pode ser alargada, toda a gente que aqui quiser viver não tem nada de, de, de fronteiras desse, desse ponto de vista, mas que mas, que, mas que dá um significado à casa, enquanto termo mais, mais lato. E quando nos tiram isso... Tiram-nos o chão e tiram-nos tudo.
1: Vamos então ouvir a, garona, a garota não dizer Welcome, monsieur, a casa é vossa, o mal dos outros não nos faz moça. <música> Mariana Mortago, coordenadora do Bloco de Esquerda, aqui no Fala Com Ela, dias depois das eleições na Madeira, com o Bloco a voltar ao Parlamento. Uh, pedi para não falarmos de política, sendo que tudo é política na nossa vida, uh, é difícil ser uh, líder, coordenadora? Uh, em que é que isso mudou a tua vida? Hum. Estás mais exposta?
0: Sim. Há, há transições mais difíceis. No meu caso, já tinha um perfil público há, há alguns anos e, portanto, foi uma transição mais gradual. Foi, se calhar, muito mais abrupto, abrupto quando entrei para a Assembleia e ganhei muita notoriedade pública e política de um momento para o outro e aí a adaptação foi um bocadinho mais dura. Hoje em dia, uh, acho que, enfim, não é um salto inesperado e não, não me sinto minimamente preparada muito pelo contrário, para, para assumir estas funções. Há uma... Uma... E, e nem gosto muito, ou seja, não acho que se deva falar sobre as dificuldades e do peso dos cargos, as pessoas que desempenham estes cargos fazem porque querem porque desejam acima de tudo e porque acham que são capazes e portanto o meu desejo de desempenhar é mais forte do que qualquer outra coisa hum, há certamente uma questão que qualquer pessoa nesta posição sente e, e que as pessoas que desempenham funções políticas sentem nós estamos permanentemente a ser avaliados permanentemente tudo aquilo que dizes pode ser usado contra ti, seja num dia bom, num dia mau, mal interpretado, uh, fora de contexto, uh, nem sequer era para ser gravado e foi. E, portanto, esta permanente avaliação, e por isso é que provavelmente uh, falávamos ao início que os políticos quando nestas conversas são mais cautelosos, e a verdade é esta, é que tudo pode ser usado um, contra... contra ti. Contra ti, contra Intencional, todos. intencionalmente ou não contra mim ou contra, ou contra qualquer Como se houvesse
1: uma permanente câmara de vigilância em cima é. de vocês, de vocês de ti
0: neste caso. É. Isso exige uma uma disciplina e um, e um cuidado uh, que não que não deve ser confundido com a artificialidade porque não é mas, mas um estado de alerta que precisamente por isso porque, porque temos de ter muito cuidado porque todas as coisas representam alguma coisa estamos a representar um partido estamos a representar eleitores a nossa voz tem esse poder de representação e, e, e os erros pagam-se caros e, e isso é importante ter ter consciência
1: A conta ainda não está assim tão grande? Não uh, Recebes conselhos de alguém? Sei que uh... Foram, João Semedo e Catarina Martins uh, uh, foram determinantes para a tua atividade no Bloco de Esquerda, ainda que se fale sempre em Francisco Loussin. Uh, é uma espécie de padrinho?
0: Não, é um amigo. Falam regularmente? Falamos regularmente, mas também falo muito regularmente com, com a Catarina, falo muito regularmente com com o Luís Fazenda falo muito regularmente com o Pedro, o Felipe, ou seja, há um com o é um conjunto de pessoas um, que estão próximas no bloco e, e com quem eu falo muito regularmente e não e peço conselhos acho e que e fora do teu partido também falo falo com amigos fora do fora do meu partido e tenho amigos fora do meu partido e fora até de, até tenho amigos com quem não discuto não, e uh, há pessoas, sem, sem agora
1: perguntar quem, não é? Porque isto não é, não é uma brincadeira uh, de crianças, mas há, há quase pessoas preferidas no, no, no Parlamento. Fora do de uma partido de, de, Sim, sim, sim. Há pessoas com quem eu me dou melhor e pessoas com quem eu me dou melhor. Uh, ainda voltando a Francisco Loussin, já passou aqui também pelo fala com ela, qualquer pessoa uh, atenta à política, independentemente de ser de esquerda ou de direita, pergunta-se por que não foi Francisco Loussin ministro da Economia. Uh, também te questionas?
0: Acho que, Francisco, como, como muita gente da nossa área política, mais do que o cargo de ministro, procura uma transformação social. E, portanto, na verdade, não me pergunto para que ele não foi ministro, uh, porque se não foi é porque... Uh, essa, essa transformação social está a acontecer, ou está no, no processo... E por isso acho que, ou seja, não vejo as coisas em termos de cargos, vejo as coisas em termos de processos políticos e de transformações políticas e de conquistas de maiorias uh, de
1: maiorias políticas. É isso que pretendes também, essa transformação social? É,
0: porque a ideia de que alguém só por ocupar um cargo uh, faz alguma coisa é lógico que conta a personalidade, é lógico que conta uh, o que cada um de nós pensa. Mas, 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 mas conta qual é a maioria social que existe no país uh, eu não posso ser um, uma, uma ministra que, que resolve o problema da habitação indo quanto à especulação e os interesses económicos, essa ministra está inserida num governo uh, que não tem essa essa orientação e, e, e por isso é que, é que eu acho que os processos são processos de transformação social e não meramente uh, jogadas partidária sobre quem é o ministro qual é a... Mas aposto que é uma
1: das frases que tu mais ouves, ainda vais ser ministra
0: se houver maioria e vontade social mas para essa isso, frase às vezes ouço e, e, e se essa frase corresponder a uma vontade de transformação e de apoio a ideias políticas que eu represento então vamos a isso com toda a força e determinação mas ela não vale por si só os cargos não valem por si só, eles valem se puderem representar e executar ideias, ideias políticas que transformem o país, porque senão caímos sempre na mesma, na mesma no mesmo ramo ramo que as pessoas mudam, as políticas são as mesmas, esta sensação peganhenta que as coisas nunca mudam, que se vota aqui, se vota ali, as coisas ficam sempre iguais, que os poderosos são sempre os poderosos, que as leis são sempre feitas por, pelos poderosos e para os poderosos. E, e por isso, para servir esse, esse, esse regime, hum, acho, que há,
1: hum, acho que há gente suficiente. O teu pai, Camilo Mortágua, mantém a mesma
0: chama política? Ele nunca perderá a chama política, que é uma chama política que vem de uma noção muito clara, para ele, acho eu, Uh, do que é justo e do que é injusto. E essa noção de... Que foi formada nos tempos de ditadura, não é? De... Porque ela é de uma família muito pobre, não teve, não teve acesso a estudos, começou a trabalhar desde muito cedo, veio viver para Lisboa, foi trabalhou como Padeiro desde, desde muito cedo, depois emigrou para a aos é? 7 anos. E, portanto, a história de vida, o que lhe ensinou desde pequena é que sem dinheiro e sem ter um berço... Uh, não consegues nada Porque há sempre forças que te estão a empurrar para baixo E isso formou nele um sentimento de, Sobre o que é justo e o que é injusto Que acho que eu acompanho ao longo de toda a vida Deixa-me só dizer uh, O teu pai
1: Camilo Mortágua fez parte da operação Dulcinea Desviou um avião da TAP com a Palma Inácio, com quem viria também a assaltar uh, uh, a filial do Banco de Portugal na Figueira da Foz em 1967 e depois, então, a ocupação da Torre Bela em 75 uh, É um pai orgulhoso? Acho já, que sim. Já falámos da tua mãe, agora o, o teu pai. <risos> Os pais não se rasgam em
0: elogios, uh, mas é lógico que é um pai orgulhoso.
1: Uh, se vocês tivessem optado pela direita era um problema não sei
0: não sou muito não digo muito tempo esses esses fenómenos contrafactuais acho que Normalmente
1: acontece, não é? Alguém reagir... Sim, e... nós
0: reagimos de outra forma, por exemplo, eu rejeito o rejeito francês Porque os... em minha casa falava-se muito francês e, e portanto... eu irracional regi... claro eu rejeito... Mas é geracional. É, mas como tentaram impor tanto o francês, eu criei ali uma barreira ao francês portanto, Eu tive outras formas de me revoltar contra, contra os meus pais um... não se... Ou seja, não seria um problema no sentido em que eu acho que, que o amor dos meus pais é, é isto é uma frase mais difícil de dizer do que é incondicional um, mas eu não sei se poderia ter sido de outra forma porque porque isto não é ou seja isto não é uma imposição eu não sou não, não se trata apenas de sou de um partido porque os meus pais já eram de um partido e me passaram isso isso é legítimo mas não é isso que se trata trata-se de uma fundação de moral de, de valores de, de que é que é fundacional e portanto Não é Não é colada Ela é constitutiva
1: Entrava e saía Muita gente uh, de vossa casa Sim uh,
0: Para falar de política Para falar de tudo Os meus pais gostam de receber amigos em casa Sempre gostaram um, Sempre gostaram de trazer muita gente para comer à nossa mesa São ambos os grandes cozinheiros Minha mãe cozinha muitíssimo bem Por exemplo? Minha mãe cozinha bem tudo mas, mas, mas lá em casa come-se, sei lá, um, tudo o que é comida alentejana de sorda de espinafres ou sopa de tomate, até borrego no forno, come-se muito bem lá em casa. Tu herdaste esse, esse uh, lado? Eu gosto de cozinhar e minha irmã também. Ou assim, nós gostamos de comer e gostamos de ficar à volta da mesa e, é uma, é, e lá em casa é, sempre foi isso que se fez, gostamos de convidar amigos e de ter almoçaradas e de poder ficar à conversa.
1: Com música? Com música? Uh, não fala, fala, não. Perguntar, Falaste aí no francês Eu ia perguntar, é sempre uma pergunta Que eu gosto de fazer como se fosse uma fotografia Que se revela nesse instante Que música
0: é que se ouvia lá em casa não é Sim, uh, dizia que música Não mais ou menos Porque os sempre tiveram alguns amigos que eram músicos E passavam por lá e portanto também se cantava E havia assim um Sempre um ambiente muito uh, Social e, e, e eles levavam-nos Para todo lado e portanto esse contacto Com adultos Sempre esteve muito presente. Uh, é isto para responder uma pergunta sobre a música. Música, sim. Se o que é que se ouvia, não é? Ouvia-se ouvia um pouco de música clássica, ouvia-se um pouco dos standards da revolução, uh, ouvia-se um pouco de música latino-americana, por aí. Uh, não, acho que, ou seja, não acho que os meus pais me tenham encotido muito a questão da música, não era para eles existia, estava presente, ouvia-se mas não é uma coisa que eu sinta que, ou que eu me lembro lá em casa de haver um milhão de discos e CDs, estivesse sempre a ouvir música uh, e portanto estava presente não sei se é aquilo que mais me marca da minha, da minha infância, e eu hoje aliás tenho grandes discussões com os meus amigos precisamente porque acho que há uma uma pressão para estarmos sempre a ouvir qualquer coisa o tempo todo uh, Estamos no jantar e há sempre música Estamos num café e há sempre música Estamos num restaurante e há sempre música E eu adoro música e passo muito tempo com fones Mas mas às vezes eu gosto muito de silêncio E nós, é, é raro A ver sítios de, de silêncio Silêncio ou só do barulho das vozes Só de estarmos com amigos o é que achas que é Esse ruído todo à nossa volta? Aparentemente nós Habituámos-nos
1: a viver com ruído ou será, ou será que tememos uh, o, o eco devolvido do nosso vazio?
0: Não é isso, é. Nós habituamos a, a cada vez mais fugimos para fora do. para longe do vazio. O que é que são? Ou seja, o que é que nós fazemos quando nos sentamos no metro e instintivamente agarramos o nosso telemóvel e, e vamos trocamos que... Trocamos os livros pelo telemóvel, não é? Os livros ou simplesmente ficar olhar para a janela e, e, e para as pessoas. Somos incapazes. Eu próprio noto vi sou incapaz eu vou, não sei onde, e vou agarrado ao telemóvel. E eu, atenção, eu nem sou... A minha relação com as redes sociais é muito difícil. Precisamente por isso, porque uma parte me rejeita essa voracidade e o ruído e, e as palpitações e a ansiedade que dá as redes sociais e a rapidez das redes sociais. Um, mas nós somos incapazes de lidar com com o vazio, com nada, perdemos essa, essa capacidade e portanto assim que temos dois segundos ou dois minutos vamos imediatamente agarrar no telemóvel pode ser para fazer o fubbing que é para, como é que se diz agora, passar o Instagram ou para ou o Facebook ou o Twitter ou ver as notícias ou jogar um jogo Mas nem isso resolve o nosso problema da apatia, não é? Pelo contrário, isso torna-nos mais ansiosos, acho eu
1: uh, Os tempos vão, vão difíceis Ainda há lugar para a esperança? Há sempre lugar para a esperança.
0: Uh, isso não há... Não acho que nos movamos a outra coisa.
1: Parece uma palavra antiquada. Agora disse esperança e soou uma palavra antiquada, não é?
0: É porque... É porque nós vivíamos... nós vivíamos. Houve tempos em que era mais fácil pensar em mudanças. Tempos em que os Estados Nacionais contavam mais, em que a democracia representativa contava mais, em que de facto podia haver, e olhando para trás não é? o que é que é a economia dos pós-guerra, o que é que foram as grandes mudanças políticas do pós-guerra, nós agora olhamos à volta e parece que estamos rodeados de inevitabilidades, e portanto há pouco que se possa fazer. Não vale a pena mudar em, votar em ninguém diferente, depois a União Europeia vem aqui e não deixa que nada aconteça diferente. Também não vale a pena estar a mudar as regras, depois os capitais fogem para não ser o único. nós parece que estamos sempre que o caminho é todo armadilhado e que é muito difícil fazer o que quer que seja e que estamos condenados a seguir este caminho porque há um conjunto de inevitabilidades que se apresentam hoje, acho eu não sei, porque não vivia antes mas apresentações se hoje como uma pedra que nos impede de, de achar que podemos tomar decisões que mudam radicalmente o nosso destino e essa noção de que é, que a mudança é difícil uh, e que, portanto, isso começa com a ideia de que, uh, enfim, que o capitalismo é o fim da história e, portanto, que o sistema que vivemos é o melhor possível e o fim de toda a história, isso retira-nos capacidade para imaginar, para ter outros futuros possíveis.
1: Somos de, somos de anos muito diferentes, mas quando eu era criança... Um, nos desenhos animados, espantava-me sempre. Eles corriam, tentavam correr, mas não saíam do sítio. E eu pensava, como é que isto é possível? Correr e não sair do sítio? <risos> Isso é o que nos está a acontecer, não é? Sim,
0: sendo que eu às vezes acho que nós estamos a correr para trás. Pronto, uh... é outra, é outra perspectiva. <risos> Sim, mas, é, mas é, é, é. há de facto uma... eu sinto esse peso, esta ideia de que é difícil mudar. E que, e que vivemos o fim da história, e que vivemos rodeados de inevitabilidades, e que portanto, não podemos imaginar coisas diferentes. Mas a única, pelo menos a mim, a única, não é a única, mas a, a, aquilo que me faz ter certeza que isso não é verdade, é olhar para trás e ver quantas mudanças o mundo já teve, e quantas vezes já fomos capazes de mudar para melhor, e quantas vezes já... Muitas vezes para pior, mas, mas a verdade é que muitas vezes para melhor também, mesmo quando coisas pareciam impossíveis. E, e portanto, quer dizer, se um país foi capaz de romper com 40 anos de fascismo, tudo é possível.
1: Mariana, o que é um dia
0: bom para ti? Um dia bom para mim é um dia sem imprevistos.
1: Lidas mal com os imprevistos?
0: <risos> Lido bem, mas não gosto. Não gosto. <risos>
1: Como <risos> é que eu lido mal há, há bons imprevistos e há maus imprevistos ah, Não,
0: é imprevisto no sentido é que às vezes eu gosto de sentir que planeei o meu dia e, e tens controle sobre ele E que tenho controle sobre ele e que ele vai acontecer como eu planeei E essa sensação às vezes das coisas correrem como nós planeamos é uma boa sensação sem
1: ser fintada pela Câmara de Vigilância não é? <risos> Exato. Olha, vamos ouvir outra canção Vamos ouvir, não sei como é que se diz Ania Rani uh, fui, é assim fui ouvir e, 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 e gostei muito de facto pi, Pianista e cantora polaca Embora neste tema não cante uh, É um tema só tocado
0: é. uh, Porquê é que escolheste? Uh, escolhi porque eu tenho assim Fases da vida em que ouço obsessivamente uh, hum tipo específico de música ou um autor específico ou um artista em específico e, e esta é a minha obsessão já de, de alguns meses, talvez mais que o alguns é meses. O teu é em repeat. Mas em repeat sempre um, e ela é uma, uma é muito nova, ela, ela tem 30 e poucos anos, é uma pianista e cantora polaca, uh, vai no terceiro ou quarto álbum, este álbum em específico. Eu fiquei ali e depois pensei em mudar a música, porque eu gosto todas e qual é que eu escolho. O álbum vale muito a pena ser, ser ouvido, esta é a primeira música do álbum. E, e é uma música... Eu ouço música para trabalhar, uh, mas tem que ser uma música que me leva a uma espécie de transe. E, e eu acho que esta consegue isso. É, e, e, ou seja...
1: Esta é outra forma de silêncio
0: Esta consegue quase ser silêncio Consegue porque ela mistura-se com... E, e, e porque vem num momento desejado, não é? Às vezes é preciso silêncio, outras vezes não Mas, mas o que me acontece ao ouvir É que eu ponho o um álbum e, e nós agora já não, já não ouvimos álbuns Ouvimos músicas em shuffle e isso também perde a capacidade de percebermos Como é que os álbuns estão feitos o Como todo, é que eles estão construídos sim, como um sim. todo E eu ponho o um álbum e depois esqueço-me que ele lá está e de repente, passado meia hora, acordo e lembro-me que aquilo é super bonito e que eu estou a adorar ouvir, mas esqueci-me que estava a ouvir entretanto. E essas pequenas surpresas vão-me vão dando pequenas alegrias.
1: Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, hoje no Fala Com Ela. Como tem sido a experiência na rua porque agora te vemos mais na rua uh, mais de perto com o, com o eleitorado sendo tu essa mulher uh, uh, discreta, reservada cautelosa uh, a verdade é que te temos visto mais sorridente nas ruas é um esforço? Estás a aprender também?
0: Não nós, nós, eu não lá no início a é verdade, nós, nós somos muitas coisas e, e é normal que durante muitos anos não digo quantos que é para não, não me sentir velha que não sou uh, se durante muitos anos eu, a minha exposição mediática digamos assim é em comissões ou em debates específicos sobre política fiscal, orçamental e desvarios financeiros é normal que as pessoas me vejam num registro mais sério ou mais concentrado ou mais compenetrado a não ser em momentos muito caricatos a que assistimos estando uh, noutros contextos uh, outras facetas surgem e eu gosto de pessoas gosto de falar com pessoas, gosto de conhecer pessoas diverte-me, uh, faz-me lembrar a minha terra e, e portanto isso puxa por outras uh, características
1: Foi importante a determinada altura falares mais de ti e da tua vida privada sentiste-te pressionada a isso?
0: É, não sei se é importante falar sobre minha, minha vida privada, acho que chega um ponto em que é relativamente inevitável quando temos um perfil de público, uh, tentando manter uma reserva tão grande quanto possível, um, sabendo que também há questões que são privadas e públicas e privadas e políticas e que portanto... Que, que podem ser tratadas de forma privada e devem, mas que também têm um lado e um caráter político que não pode ser ignorado. E fazer essa gestão nem sempre é fácil, exige escolhas e vou tentando fazê-las da melhor forma possível.
1: Cumprimentas toda a gente no Parlamento?
0: Tento cumprimentar quase toda a gente.
1: E como é que se gera quando ela quando ela surge uh, por parte de algumas pessoas? Ignorando. Uh, contas até 30 Antes, antes de reagir a, a comentários adversos
0: Não conto, siga em frente Portanto, já, já estou Isso longe. é verdade,
1: não contas de todo uh, Não, não, não. siga
0: em frente uh, Acho que uh, Não quero perder muito tempo A falar sobre isto, mas acho que É óbvio que Que o Parlamento sempre foi um sítio Com muitas diferenças políticas E, estava, e está certo que assim seja isso não, não lhe retira nada É, é suposto ser isso uh, Tornou-se um sítio Mais pesado e muito mais violento Nos últimos anos Muito, muito mais violento uh, isso existe Cada uma de nós que lá está Uma atitude um pouco, um pouco diferente e É preciso criar uma, uma carapaça? Ela já existia? A política leva-nos sempre a criar Algumas carapaças, não é? Porque é, um, é uma arena mas, mas este tipo de política, suja, violenta, agressiva, uh, torna-se um problema para quem tem que lidar com ela, porque não há boas respostas, não há bons antídotos. Uh, certamente, repostar na mesma medida não é uma resposta. Uh, ignorar é, é melhor até ver. E, portanto, acho que é isso que, que tento fazer, sabendo que há momentos em que é preciso responder de forma firme e... Mas não se lava sangue com sangue, não é? Não uh, A
1: cerveja artesanal ficou pelo caminho Infelizmente <risos> Infelizmente <risos> a, a que é que brindas normalmente, Mariana?
0: Eu acho que todas as razões são boas para brindar <risos> Eu adoro cerveja Gosto muito de cerveja e, e a cerveja artesanal tem sido uma paixão dos últimos tempos Gostava de ter mais tempo para para me dedicar a essa atividade mas dá-se o caso de eu me querer dedicar a muitas coisas e depois às vezes alguma ter que ficar pelo caminho
1: Muito obrigada por teres vindo ao, ao Fala Com Ela muito mais fácil do que qualquer comissão de inquérito Muito obrigada, isso está para ser visto <risos>